0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。小睡是我长久以来养成的一个习惯。这种小睡我上午从来不需要的，但是今天早上我就着地毯躺下来，闭上眼睛，深呼吸两次，沉睡几分钟，我的生活就随着这次小睡彻底改变。《先锋人生》暂停一下，这部电影改编自法国最大汽车集团标致雪铁龙前任 CEO 对抗失语症的经历写成的自传。他在这次的小睡醒来之后，被医生告知脑中风，伤及语言以及记忆区块。他必须要持续进行语言治疗，也从此改变了他的人生。语言除了交流沟通之外，也是一个人的身份认同中主要的构成部分。今天我们要介绍的是。语言治疗师老母 s h e l l y 生于台北，成长于嘉义，台大外文系毕业。就读外文系时接触了语言学，觉得这是门很有趣的科学，便决定往相关的领域发展。一路念到了台大语言所博士班，却发现现实与理想间有巨大的差距，便毅然决定更换跑道。一边带孩子，一边在国北护青语所拿到了第二个硕士学位。之后便投入于语言治疗领域，成为一位语言治疗师，将自己所受过的语言学训练和语言病理学以及临床训练结合，以自己所爱的学科服务更多需要的人。让我们来欢迎雪莉。嗨，大家好，我是雪莉。我发现其实你真的也是绕了很大一圈才真正进入到语言治疗这个领域，可不可以跟我们分享一下这一路上的转折？
1: 所有科目里面，我有一个强项就是英文，再加上我爸妈都是老师，对职业的想象应该就是我以后应该就是一个英文老师吧。然后进入外文系之后，其实台大外文系是一个很重文学的科系，但是我其实对文学没有那么有兴趣。然后一直到大二的时候，接触了语言学，是一个。在讨论人类怎么去处理语言，怎么去学习语言，然后去描述人类语言的一种认知科学。那我那时候就觉得，哎，这个学科真的很有趣、欸，哎，或许之后我可以往这学科发展。后来念了研究所，觉得我或许对于研究是有兴趣的。进入博班之后，会发现说，其实学术界有很多关卡，得要想办法克服。但是会发现。我其实并不想要，我往后的人生在做克服这些关卡的事情，所以后来生了小孩，就决定可能想要换个跑。就有前辈指点我说：“哎、欸，你有语言学这样子的基础，其实又很喜欢小孩子，语言治疗师这个职业是蛮适合你的。你要不要看看这个可能性？开始去了解说语言治疗师在做什么，需要知道哪些知识、哪些领域。另外，我还可以知道说怎么把我之前学过的东西，真正的应用在临床上面，然后变成很实际的行动去帮助小朋友啦，或者是老人家，
0: 那个意义是。”不言而喻的。那对你而言，你自己觉得语言治疗师的职责是什么？
1: 其实语言跟婚宴就是像老天爷给我们的礼物，比起其他动物可以做更多更多的事情。语言治疗师就是希望说，把这样子这么美好的事情，让一些。发展迟缓的小朋友，或者是在中风之后失去语言能力或是吞咽能力的成人，让他们再重新获得这样子的礼物。通
0: 常是什么样子的情况会需要语言治疗师的介入
1: ？语言治疗服务的对象，小孩的部分多半有一些迟缓的状况，爸妈会发现说，哎，奇怪，到了两岁三岁了，怎么还不会讲话？就会带小朋友去医院做评估，发现说，哎，他们是需要做语言治疗的。大人的部分的话，通常是一些老人家经历中风这样子的状况，醒来之后发现语言区伤到了，不会讲话，或者是东西吞不下去，会不断的呛咳，要戴鼻胃管。自己在复健科比较常接触的是这两类的病人。那其实语言治疗师还会接触到有嗓音问题的病人，就会有嗓音
0: 的语言治疗师来帮忙。通常在什么样子的明确的状况下？是更容易去判断到我们的孩子其实需要接受帮忙的呢
1: 。现在目前我们接触到的父母，他们大概都是在小朋友一岁半到两岁，发现说小朋友语言发展跟同才比起来是慢的时候，他们会带过来。那其实呢，多话这件事情，它是集结很多能力所产生的结果。所以其实，在小朋友说出第一个字。之前需要很多能力已经具备好在那边了，比如说最简单的就是他们在比如说一两个月、两三个月的时候，是不是有人进来的时候他会觉得哎很有趣，会看一下人，或者是东西出现在眼前的时候，会不会去追视那个东西？对于外界的刺激是不是有反应？这是一个非常非常基本的认知功能，这是一部分。然后小朋友大概到六个月左右的时候，开始会玩自己的声音，就像是。小朋友玩手脚一样的概念，小朋友会对自己的手、自己的脚很好奇，会吃手、会吃脚都有可能，就会发现说，哎、欸，我做这样子的动作的时候，会有一个声音出来，然后我嘴巴这样子动的时候，会发出叭叭叭的声音。一般发展的小孩就会觉得说这种东西很有趣，他就会出很多各式各样的声音。那这些声音出出来之后，他会发现说，哎、欸，他出妈妈这个声音的时候，就会有个女人很疯狂的跑过来说，啊，你叫妈妈就。类似像这样子，他慢慢的就会把妈妈这个声音跟这个人做连接，所以这是一个小朋友自我探索跟大人给他回馈的一个相互作用下出来的
0: 产物，就是语言。照你刚刚这样讲，就是很多的能力，它是在。真正开始说话之前，就需要慢慢被养成的。
1: 刚刚说的那些状况，当宝宝比如说一岁前都没有这样子的能力出现的时候，其实妈妈就可以稍微注意一下，然后每次去打预防针的时候，就可以跟健儿门诊的医师可以去讨论，看看是不是可以接受语言治疗。那如果是一岁到两岁的时候，通常就是宝宝从第一个字开始累积累积词汇，然后到词汇爆发期，再开始组成句子的时间，如。果……如果他两岁前他的表达的词汇量还不到五十个的话，那我们就会担心了。通常在平均的小朋友来看，两岁的时候应该开始要有一些简短的句子。两岁到三岁的时候，比较像是一个深度跟广度都不断在发展的阶段，可能提出需求、表达自己的心情，可能描述现象。曾经看过一个节目，他有讲到说，小朋友其实就像是一个统计学家，他们一出生就是，他们会去观察这个世界上各种东西，比如说一起出现的几率，这两个东西如果常常一起出现，那就知道说啊，这两个可能就是常常在一起。会去比较说，这个常常一起出现跟不常一起出现，比较各式各样的情况。所以对语言来说也是，比如说“妈妈抱”这三个字好了，他们会发现“妈妈”跟“抱”。这两个声音跟抱这个声音，有的时候一起出现，有的时候没有一起出现，就会发现说，哦，原来妈妈跟很多东西是可以结合在一起的。这些都是需要有给他足够的书，他才有办法收集到这些资料，再去做产出。因为会发现有些宝宝他晚说话。其实跟后天的教育的方式也是很有关系的，尤其是现在这些产品，你会发现说，如果手机放下去，那个小朋友他是处在一个没有跟人互动的状态，错失了很多学习的机会。因为人类会这样子发展出来，我们就是想要去跟别人沟通讯息，想要跟别人分享，所以当这样子的互动能力。呃，没有被培养起来的时候，其实很
0: 多小朋友就不爱讲话，他根本就不想要跟别人互动。基本上，父母亲给他的，不要因为觉得他听不懂就不跟他对话。他有可能在这时候跟海绵一样，就疯狂在吸收。他其实只是还不会表达而已。但是这些全部都会收在他的记忆体里头，直到他的语言爆发期那个开关一打开，不做反
1: 应。有些时候是病理的状况，神经肌肉方面的疾病，脑部有受损，或是有癫痫的状况，造成他就是先天上发展上比别人慢。另外还有很大的一个族群是自闭症的小朋友，他们社交动机比一般发展小朋友来说是弱很多，所以他们对人也没有兴趣。还有一部分的小朋友天。生就可能没有那么爱看人，可能比较害羞，或是比较退缩，或者是没有看人的习惯，很容易旁边发生了什么事情，他可能都没有注意到。对，所以对这一类的小朋友来说，大人的主动的介入是很重要的
0: 。那有没有一些特殊的案例可以分享？目前手上有个
1: 个案，第一次进到我的治疗室的时候，我觉得他就是像一个自由的灵魂，自己探索，走来走去，然后这边看到什么就摸一下，仿佛我在旁边是空气，他也没有注意到我。想要跟他互动也是有点难的，因为他注意力维持时间很短暂。那个时间两岁的时候还没有口语，妈妈担心，所以带来。然后我发现说他的发展的状况好像不是单纯的只是不说话而已，他。的一些语言前期技巧技能都还没有培养好，那时候就觉得哦，这个个案不好做，可能要从一个很基础、很基础的 base 开始打起，开始就是先教他怎么玩玩具。他可能对于物体的概念不是很好，所以他需要有个人在旁边示范，带着他去玩这些东西。在他有办法很稳定的操作一些东西之后，他也可以跟我比较能形成一个共同的注意力，在一个玩具上面之后，他就比较能跟随着我一起做一些事情。所以后来我开始教他去模仿我的动作，就比如说。哎，你想要开这个柜子的时候，不是自己开哦，你要先拍老师的手。都学了大概几个礼拜，他才有呃输入到脑子里，这样子呃他就知道说有沟通需求的时候，我需要做一些事情。觉得哎他比较稳定之后，我试试看他能不能模仿我的声音，我就发了一个啊，后来发现他好像有点想要模仿我，他会把嘴巴张得很大，但是没有出声音。对，那时候才发现，哦，连在模仿我的声带的震动上。他都是需要学习的，也模仿了好一阵子，大概也是有两三个礼拜的时间。那爸爸妈妈其实也是很努力，就是回到家之后也会把我交代的一些事情在家里执行。所以这个小朋友虽然就是学习能力比较不好，最近妈妈也说出来了，虽然他妈妈这个声音好像跟妈妈这个人还没连在一起，真的是一个很大的进展，就是他从一个无口语的人类进步到。开始有声音出现，那可以预期到说，开始有声音之后，应该是有办法把声音跟意思连在一起，那这样子就会进入到我们的词汇的阶段。
0: 那这个孩子他其实算是他学习能力上的障碍，导致他没有办法在这边很顺畅，嗯嗯、还是？是因为其他的原因
1: ，其实各种小孩都有。那这个小孩后来呢，我就有请妈妈再去让医师再看过，然后医师也在开了一次全面性的评估，然后会发现说，哎，这个小朋友真的就是全面发
0: 展的迟缓。那有些小朋友就是单纯的语言发展迟缓，这些真的都是要靠。家长去观察到口疾的大舌头，这两个情况也能够透过语言治疗去改善吗？
1: 可以的，我们也是有在服务口疾跟我们说的构音异常的小朋友。嗯、口疾其实不容易做，<笑>我们是有一些很专门在做口疾的老师，但是一些大原则是一般语言治疗师会去处理。主流的想法是觉得说这是一个先天气质跟后天环境所交互出来的结果，就是小朋友他会口急，有一部分有可能跟他先天就比较容易紧张有关系，或者是有可能跟他先天的语言能力就不是这么好也有关系。那再加上，如果后天有些压力因子出现了，导致他更紧张了、更焦虑了，然后产出的口语就可能会结结巴巴、断断续续的。所以我自己觉得这跟过敏很像，就是你可能有过敏体质，出生之后如果没有诱发的因子，可能就这样子平平安安的过一生。但是如果你出生在一个像台湾湿气很重这样子的国家，就很容易被诱发。口疾的治疗一个大原则就是降低小朋友在讲话时候的。压力，他可以不要对口肌这么敏感，让他知道说这就是你的一部分，那你还是原来的你，口肌这状态是可以切割的。我们想办法流畅的让他表达出来，我们试着跟口肌共存。还有有的时候小朋友遇到一些状况，比如说换学校，或者是搬家，或者是家里有些事故。或者是有新的成员出生了，压力源出现的时候，有些小朋友可能就是口吃就会出现。比如说小朋友在家里会跟手足强化，爸妈可能就要来主持一下，说：“哎，等一下你们要轮流讲哦，现在是哥哥讲，等一下是弟弟讲。”只用这样子的方式，然后让他不要常常处于这么紧张的状态。然后有些爸妈可能语速比较快，曾经遇过一个状况，就是一个妈妈来，然后问我说：“哎，老师，我的小朋友有口吃的问题。”也怎么办？我才要跟他建议说去找医师还是什么的，然后他就立刻插我的话，就是说，哎、欸，可是他怎么样怎么样？妈妈速度不但很快，而且会插话。我觉得我当下都快被他诱发口疾了。其实也有一个说法，有的时候小朋友为了赶上大人速度，他有的时候也是会有口疾的状况
0: 。因为你自己是从事这方面的治疗啊，那你会不会把这样子的？专业的技能同时用在自己的小朋友的语言发展上
1: 。其实我生老大的时候还不是在做语言治疗，那时候我还在念博班。直到生了老二之后，那时候我已经是语言治疗师了，我就会知道说。哎，我那时候教老大的时候，我做对了什么事情？还有哪些事情我可能要更有意识的去执行？因为我知道互动真的很重要。那这是一个，因为我知道互动对于一岁前的小孩子来说真的是太重要了。再来就是亲子共读这部分，很多人会问说：“哎，老师什么时候可以开始跟小朋友一起看书？”大家会觉得说，可能要等到。三四岁这种，就是大家可以做好了，然后可以听得懂人话了，然后再开始看。可是我其实大概是从月子中心回家之后，就开始跟小朋友一起看了。对，然后会发现说。我们家的小孩，当我书拿出来，他能看到那种彩色图片的时候，手脚一直踢来踢去，开始发出很多声音，会很开心。那时候其实就是一个语言输入的很好的时机，而且你培养了他这个习惯，你就不担心他以后会跑会跳的时候就不理你了，因为他很期待每天跟你有一个这样子共处的时间。那在。小朋友开始发展出语言的时候，我自己也会用上很多在治疗室会用的技巧。我会做很多示范。有些家长会觉得说，我要小朋友很会讲话，所以我要讲很难很难的句型让他学，结果会发现说，小朋友根本学不起来，因为他有挫折
0: 感啊。
1: 比如说，我们家妹妹大概一岁六个月的时候，开始词汇量越来越多了，我就会开始做我们所谓的词汇结合给他看。让他听到，他过来跟我说：“妈妈啊，我知道他想要我抱。”然后我就会示范说：“妈妈抱。”我那一阵子的语言大概就是这样，三个字、四个字，好像、就是哦，妈妈坐坐、哦，好，妹妹吃吃。”就是这种叠字组成的，我们说的 motherese r a 或是 parentese， r a 妈妈语或是父母语，去示范给他看说，说这样子简单的结合这种结构要怎么做才对。妹妹那时候也大概在词汇爆发的一个月内，就是。一岁六个月到一岁七个月的时候就开始做这样子的结合。还有就是因为我以前是外文系，在外文系就是大家有个习惯，反正脑中提取到什么语言就说出来。所以我们所谓的 c o d switching 就是中英夹杂这件事情。可是面对孩子的时候，我就会注意到不要这样子做，因为我知道孩子需要一个很稳固的语言基础。那在临床上也会遇到一些孩子是现在新著名的小孩很。多那这些新住民其实要融入台湾的社会，他们也花了很大的心力。他们会希望孩子不需要这么辛苦，虽然他们会希望孩子从小就先讲我们的中文，但是其实要一些刚来的新住民去跟孩子持续讲中文是很吃力的。所以他们给出来的中文的范本一定不是跟母语人士是一样的。所以其实我手中也有一些这样子的孩子，就是他们的句法的概念很薄弱，就是说妈妈我抱倒装的状况，或者是每次发出来都不一样，都有可能。所以其实是会很鼓励爸妈跟孩子讲母语，精熟的语言，再去让。孩子学不同的语言，今天就算是爸妈是跟孩子讲台语也好，或者是英文也好，或者是我们说的国语也好，这些语言基础都需要打好，他才有办法再去学别的。除非你是爸妈是一个中文一个英文，两个都是我们所谓的母语人士，再去执行双语可能会比较适切一点。所以我就是很单纯的输入中文，一些亲子馆啦、啊，或者是游戏场，会遇到有些爸妈可能就做中英夹杂这件事。当然，也不是说孩子在这种状况下一定会有语言迟缓还是什么的，就会、是、去思考说这样子的语言的范本对孩子来说是好的吗？有一次我就看到一个阿妈看到小孩子溜滑梯溜下来了，然后想要爬上去，阿妈就说。你要 up 啊！你要 up， <笑>我就就想说<笑>、嗯
0: ，这个是什么呢？<笑>那我们刚刚谈论都是小朋友的部分。那你之前有提到说，如果家中有中风的长者的时候，好像也会需要语言师的介入，那是个什么样的情况
1: ？就是当发现说病人中风之后。呃，有、哎、伤到语言的时候，医师呢就会来召会我们语言治疗师，然后帮病人做一个呃完整的评估，看看他的语言的部分是伤到什么了，伤到理解呢，还是表达呢，还是说在附送这部分有问题呢，还是在命名东西上面有问题？然后有些人是影响到吞咽功能，那这种时候就也是会需要语言治疗师的介入。嗯、我们的吞咽器官就跟我们全身上下的任何器官一样，都是会慢慢的萎缩、慢慢的退化，有一种我们说的肌少症的状况产生，就变成是说，他去运作他的吞咽肌肉也不是这么顺畅，速度也变得很慢。他在把食物后送，或者是呃，在吞咽时候保护呼吸道这样子的功能都会受到影响。可以想象，如果食物后送不顺利，东西卡在半路，那那也是很可怕的一个状况。那或者是呃，在吞咽的时候，我们的其实会有一个软骨盖住呼吸道。那如果那个软骨盖的速度不够快的时候，东西掉入呼吸道了，那那也是一个很危险的状况，就是会有发生呛咳的情形。呃，只要是发现说家中的长辈在进食的时候咳嗽。或是进食完一个小时内也会有咳嗽的状况，就可以去注意了。可以看看他们是不是食欲减低了，因为他们可能觉得说啊，吃东西就会呛到，就不想吃。可能他东西都掉到肺里面去了，没有掉到胃里面，他体重就越来越轻
0: 。但是这些东西有办法预防吗
1: ？预防的部分其实就跟我们预防老人家跌倒的概念是一样的。我们会教一些长者做一些很基础的保养的运动。语言治疗师工会有做过一个影片，叫做《健康吃百二》，就是“减空假霸离”。这个影片就是会教你一系列跟怎么做一些吞咽相关的运动，就有点像吞咽举重的那种概念
0: 。那如果说呃，不论是孩子或者是老人家有这样相关的语言治疗师的需求协助的时候，就像您刚提到，其实各大医院就都可以。找到相关的咨询或是协助吗？大部分大医院的复健科都
1: 会有语言治疗师，可是因为其实现在语言治疗师在台湾算是比较少一点。如果有这样的需求，可以先打电话去医院确认一下。耳鼻喉科也有语言治疗师，儿童发展中心。他们也会有语言治疗师，除了医院之外，现在很多语言治疗师会自己出来开治疗所。哎，那这个治疗所就是自费的。刚刚医院那些都是鉴保给付，治疗的时间每一次也会抓比较长，就是大概一个小时。
0: 但如果是在医院的话，大概就是半小时。想要从事语言治疗师，除了你专业的素养之外，其实。要非常有耐心，对不对？嗯，的确是。刚刚有说过，有
1: 些小朋友或者是老人家，他们。因为生理上的状况，所以在学习事情上需要不断的重复，不断的重复。如果没有耐心的话，可能就没有办法陪伴他们做那么多次的重复啊。然后另外，我们可能也是需要去同理这个状况，知道说，比如说成人好了，没办法说出想说的话，那样子的心情是多么的挫折。所以在面对。这样子的个案的时候，我们需要怎么去拿捏自己跟他们的应对进退？那常常在面对病人的时候，我们也需要非常的有创意。比如说这个小朋友，他的 b 这个音发不出来，好了。可是，不这个音可以发得出来，那我就要想办法从不过度到 b。在治疗的时候，不断的要做脑力激荡，还有要有平常心，因为其实会每天每天遇到很多很重的 case， 他们可能疾病的状况是很严重的，看着他们觉得哇，这样子的生活真的很不容易。其实对于这些家长，对于这些家属，这就是他们日复一日的生活。他们或许不需要你那么多的同情心
0: ，他们很清楚的知道你在给他一个很正向的回馈，嗯，然后协助他们越来越好，嗯，我觉得这样好像也就可以了。有没有一些相关的书籍或是绘本你会推荐给大家的嘞？最近
1: 有一本书刚出版，我觉得很不错。黄瑞珍教授他的团队然后写出来的，他叫做《开启零到三岁宝宝的沟通语言天赋》，副标是“语言治疗师说给你听”，所以是一本由语言治疗师团队写出来的。那里面有很多就是爸爸妈妈常会遇到的问题，他有提供一个很完整的里程碑的表，你可以去对照，说宝宝是不是有跟上一般发展的里程碑。所以我很推荐有新手爸妈。妈可以去看，然后如果是绘本的话，因为绘本真的很多，所以其实可以推荐大家去看教育部的阅读起步走这样子的书单，对，它里面从零岁开始就有，然后一直到三四五岁都有适合那个年龄的小朋友的书。如果你真的不知道怎么选的话，
0: 你刚刚提到那个绘本，我还想推荐一套《保姆与凯罗》。对
1: 对对，《保姆与
0: 凯罗》它有大概三本还是四本一整套，嗯嗯特别喜欢是因为它里面有埋了很多的彩蛋，对,对，所以别成说我们那时候跟孩子在读这套书的时候，都会让他去看看。前后页的差异，
1: 其实一个选书很大的原则就是，你就带着小朋友去书店，然后就拿起一本书讲讲看，看看你是不是讲得很有感觉，小朋友是不是也听得津津有味？哎，如果是的话，那就是这一本了，就是找出一个媒介是有办法。帮你跟孩子搭上线，然后大家可以共同注意在那上面，然后做很多讨论。我觉得这就是一个很棒的书。然后大家追剧都会看 Netflix 嘛？那我发现 Netflix 上面有一部片很棒，是零到一岁这部纪录片，它是去跟着一些家庭的小朋友，从他们零岁就开始去记录他们的生长，然后也去访问了很多研
0: 究团队。谢谢你今天的分享。
1: 不客气，谢谢你今天来
0: 。<笑>谢谢 Sherry 今天专业的分享。语言治疗师是一份大家比较少听到的职业，但是他却在语言发展与中风附健中扮演了非常重要的角色。相信大家听完这一集之后，爸妈们就知道如何去发现孩子的问题，同时给予协助。同时呢，也对于中风的亲人也能有更深层的理解。如果你喜欢《行行出老母》，欢迎订阅和给五颗星鼓励。对节目有任何的想法，也欢迎留言给我们，帮我们的 FB 粉丝页按赞，欢迎加入我们的社团。你的分享能够让我们被更多人看见，谢谢你们的支持。我是海伦，我们下次见。